0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APU. Hoy es viernes 29 de septiembre del 2023 y a nombre de Ana Paula Ordorica le presento los temas del día. El Tribunal Electoral solicita a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena información sobre la impugnación de Ebrard. México y Estados Unidos celebran hoy el tercer encuentro del diálogo económico de alto nivel. El próximo lunes arranca el juicio civil contra el expresidente Donald Trump por fraude en Nueva York. Pero antes, Ana Paula nos presenta el tema de
1: profundidad. En este episodio vamos a platicar sobre una historia interesantísima. En febrero de 1970, un hombre intentó asesinar a el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz en Avenida Insurgentes en la Ciudad de México, pero falló. No disparó al auto correcto, disparó a otro vehículo y, sin embargo, el gobierno reaccionó de una forma perversa. Después de este intento de asesinato de Díaz Ordaz, Carlos Castañeda, un hombre de 28 años, fue detenido y torturado por las autoridades. Un juez lo declaró jurídicamente incapaz, ordenaron enviarlo al manicomio y ahí permaneció 23 años. Que nunca se sepa, el intento de asesinato contra Gustavo Díaz Ordaz y la respuesta brutal del Estado mexicano Es un libro de Editorial Debate que reconstruye esta historia de violencia política, abuso de poder y brutalidad Y su autor es el ministro en retiro, investigador en el Colegio de México, el doctor José Ramón Cosío A quien le agradezco platicar con nosotros precisamente sobre este caso Doctor, muchísimas gracias por platicar con nosotros. A mí me encantan este tipo de, de historias. Primero que nada, pensar nada más en poder toparse con la historia y luego pensar en investigarla, pues creo que es un privilegio. Quería preguntarle cómo es que se topó con esta historia.
2: Primero que nada, muchísimas gracias de veras por la invitación y por la confianza de estar con usted. Mire, un amigo me contó un día, así poco al pasar, oye, ¿tú sabías que pasó lo que usted acaba de escribir muy correctamente? Pues no, le dije, no tenía la menor idea de eso. Estábamos en pandemia, o iniciando pandemia, yo me puse a buscar por todos lados, en las redes, en todos lados, y encontré muy poquita información. Después fui a los periódicos, a tres, al Universal, al Excelsior y a la prensa, y ninguno de ellos dio cuenta en aquella años de estos hechos. Le estuve preguntando a varios amigos historiadores, que desde luego saben mucho más que yo de esos periodos, y me dijeron, no, eso no aconteció. Me contaron otros casos de atentados contra otros presidentes, pero no de este. Entonces, la verdad es que se generó una curiosidad en mí, y me puse entonces ya, ahora sí, decididamente a investigar. Logré encontrar unos fragmentos del caso en el Archivo General Nación, el expediente judicial, que ya es público porque se trata de un asunto que fue clasificado en su momento como parte de la guerra sucia, del país y así fui recopilando todos estos elementos, después aparecieron fotografías, muy pocas pero algunas y Alejandro Solar Luna hizo hace algunos años un documental para la Universidad Nacional y en este documental hay imágenes también de Carlos Castañeda ya después de que estuvo en el hospital psiquiátrico la granja psiquiátrica Samuel Ramírez Moreno ahí hacia la salida de Puebla, entonces ya con todos estos elementos el tema era cómo darles una darle una narrativa cómo mostrar una verosimilitud y en el libro que usted ya sé que está leyendo hice y lo habrá visto, mandé toda la parte de notas, toda la parte digamos así técnica, porque hay una parte técnica jurídica, una parte psiquiátrica que algunos médicos muy queridos e importantes me ayudaron a reconstituir todo eso lo mandé para que se pueda leer así de corrido y podamos percibir la tragedia que fue este caso.
1: Sí, a mí me gusta cómo arranca porque pues es una probadita de quién es este hombre, Carlos Castañeda, pero no sabemos ni por qué quiere matar a Díaz Ordaz, simplemente parece como que se levanta y y decide, porque lee en el periódico a dónde va a ir el presidente a conmemorar el 5 de febrero, el aniversario de la constitución política, y pues dice bueno, pues allá voy, casi casi parece eso, y comienzan estos tres relatos distintos de un mismo hecho, ¿no? Pero, pues en todos ellos, la gran pregunta es, uno, ¿quién es Carlos Castañeda? Y dos, ¿por qué quería matar a Gustavo Díaz Ordaz? ¿Y por qué no así el Estado mexicano, ¿no? Y no sé si nos puede platicar un poco de eso, doctor.
2: Voy a decirlo así, no, no peyorativamente, clase media-baja en la Ciudad de México. Uh -huh. Viví en la colonia San Rafael con sus hermanos, había estudiado, había tenido buenas calificaciones en la escuela. Quiso entrar al seminario, pero le faltaban algunos estudios adicionales y no pudo hacerlo.
0: Habla Carlos Castañeda para el paciente interno de la UNAM.
2: Más o menos en los 25 años de Decidí estudiar para sacerdote católico Y me dijeron en el seminario de Misioneros de la Siempre Virgen Santa María de Guadalupe Me dijeron, estudia la secundaria sacas buenas calificaciones No te arrepientes, te aceptamos Tenía 28 años Trabajaba en un taller mecánico Estaba estudiando inglés Y era un hombre que pues, era completamente funcional Era una persona que hacía su vida Una semana después del 2 de octubre Él cuenta... ...que tiene una conversación... ...con un sacerdote católico... ahí en la Acción Católica Mexicana... ...que estaba muy cerca de donde él vivía... en Serapio Rendón... ...en la colonia San Rafael... ...y entre bromas, retos... ...y tontería del sacerdote... ...le dice... ...cuando Castañeda se queja... ...sobre la situación del 2 de octubre... ...le dice... ...a ver, pues pusiera este nombre... ...mata al presidente de la República... ...él lo acepta esto como un reto... ...yo creo... ...en parte como una misión... ...de las palabras del sacerdote... ...ahorra dinero va y compra una pistola, una pistola Luger, por cierto, la va a probar donde hoy es Santa Fe, que entonces eran unos basureros, la prueba, ve que funciona y no vuelve a haber noticia de esto, el sacerdote de hecho se regresa a Veracruz termina su encomienda aquí en la Acción Católica Mexicana en Ciudad de México, se regresa a vivir a Veracruz y ahí ya no se vuelven a ver. Y el 2 de octubre, como dice usted se levanta, compra el periódico y ve cuál es la ruta que va a seguir ese día el presidente de la República fue al hemiciclo a los niños héroes luego va al hemiciclo a Juárez, luego ir Va, va también al Monumento a la Revolución para terminar en una comida en el Colegio Nacional allá en Popotla. Entonces él se levanta lee el periódico, deposita una carta en un buzón cerca de su casa dirigida a la revista ¿por qué? tratando de explicar lo que iba a ser un, un, un tiempo después. Llega caminando al Monumento a Juárez al hemiciclo a Juárez, se da cuenta que no puede disparar porque hay muchas personas se regresa corriendo Narrael al monumento a la revolución se para en la esquina que hace Valentín Gómez Farías e Insurgentes Norte, ahí cerca del monumento a la revolución, y cuando ve pasar como lo decía usted muy bien, un automóvil él confunde, piensa que es el automóvil del presidente de la república, Gustavo Díaz Ordaz, en realidad es el automóvil del general García Barragán, dispara, agujera uh -huh. la puerta trasera, la parte de abajo de la puerta, se encasquilla la pistola lo detienen, y como la dirección federal de seguridad estaba a dos, tres cuadras de ahí, lo atoman algunos agentes ahí hay una confusión de quién, pero en todo caso lo toman, lo llevan a la Dirección Federal de Seguridad. No lo herí ni lo maté, pegó, me dicen que, que pegó un chasis en un balazo. Entonces ahí está esta primera parte que usted plantea, cuál es el motivo. Él cuenta inclusive, nunca niega que lo quería matar, que uh -huh. quería reivindicar a los jóvenes y a bueno, las personas, porque hubo de todo muertas en Tlatelolco el 2 de octubre, y que él pensaba que Díaz Ordaz tenía que pagar por lo que había hecho con estas personas en la forma en la que acabo de decir. Me agarró el policía y me dijo ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué? De un líquido de matanza de estudiantes un Clatelolco. Digamos, esta es la parte de este hecho Ahora, la otra cuestión. Si se hubiera llevado el caso el, a cabo todo esto adecuadamente, uh -huh. pues la verdad es que sí hay delitos. Hay un disparo de arma de fuego, hay una tentativa de homicidio, y por pequeño que sea, si hay un daño a un bien de la nación, que es agujerar una, una puerta de un coche del gobierno federal. Entonces, por pequeño que sea, pero hay un un daño. Entonces hay tres delitos. En realidad él cometió el delito y se le detuvo en flagrancia. Si en ese momento se le lleva al Ministerio Público, él hubiera confesado, estaba la carta en el buzón con su letra, con la mano, hubiera sido consignado un juez. Yo creo que el juez le hubiera condenado alrededor de 20 años de prisión por los delitos. Después hubiera ido en apelación, hubiera terminado probablemente en amparo en la Suprema Corte y a los 20 años hubiera salido. Si uh -huh. es que se le declaraba acuerdo, déjeme decirlo así, por el delito. Si no pues hubiera estado con medidas de seguridad, como se llamaba entonces, en un sanatorio psiquiátrico, un hospital psiquiátrico. Y después de un proceso, también es probable que hubiera salido. Pero en lugar de que esto aconteciera, lo encerraron primero, bueno, lo torturaron 10 días en la Dirección Federal de Seguridad. Luego lo llevaron 4 meses al campo militar número 1, donde estuvo completamente aislado. Y después, en 4 días, lo declararon incapaz mental. Es decir, lo declararon loco y mm. con un procedimiento horrible, mal hecho, este totalmente inadecuado y después viene el acto también más grave probablemente lo encerraron cuatro años en una celda que le construyeron a él solo aislada rodeada de alambre de una barda alta y durante cuatro años estuvo vigilado 24 horas al día por dos agentes de la Secretaría de Gobernación para que nadie se pudiera comunicar con él. Fíjese el famoso nada, más pabellón 6,
1: ¿no? Pero que entiendo que habían cinco pabellones en este hospital psiquiátrico. En el 5 era donde estaban, pues, los más Enfermos más Violentos es, es, le llamaban uh -huh, Sí uh -huh.
2: Le llamaban el pabellón 5 Que eran los que estaban Que venían sentenciados Los violentos Que venían de cometer Pues delitos muy graves sí la gente más peligrosa El 5 Pues a él no lo llevan Al 5 Todavía con más gravedad Le hacen un pabellón Vamos a decirlo así Especial Inclusive en algunos lugares Lo llamaban el pabellón 6 Que era exclusivamente Para él Y lo trasladan Hasta que el pabellón Está construido Para inmediatamente Meterlo allí nos dijeron que eras un enfermo muy peligroso, te vamos a dar una, una chinga, así me dijo, más o menos. Ahí estuve aislado totalmente, en pabellón 6.
1: Me parece que el libro podría ser una novela, pero sabemos que no es una novela, que narra horrores jurídicos y horrores psiquiátricos. Lo mal que se utilizó la justicia hacia este hombre Carlos Castañeda... Y lo mal que se utilizó el sistema de salud, el tema psiquiátrico de, pues, en cuatro días declararlo enfermo mental después de haberlo torturado y tal, ¿no? ¿Quién quería que este hombre pagara de esta forma o por qué no querían que la historia de él se supiera?
2: Esa es una pregunta buenísima. Yo realmente no tengo esa información y nunca se va a saber porque mm. no va a quedar un registro de actas, no va a quedar ya en, en llamadas, no va a quedar nada. Esto es una operación de Estado. Pero lo que sí hice fue lo siguiente. Es decir, a ver, la Dirección Federal de Seguridad intervino. Intervino el Ejército, entonces la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la Procuraduría General de la República, los jueces, el Tribunal Superior. Es decir, esta operación no pudo haberse hecho sin la intervención. Ya hice listo todas las personas que yo creo que participaron en una decisión de ese tamaño. Porque si hubiera sido la decisión de un solo juez o de un solo agente, bueno, pues es el agente o el juez. Si fuera un agente y el subprocurador o el procurador de entonces, pues son esos. Pero aquí me parece que es algo tan grande. Involucra, como usted dice, a psiquiatras, a Secretaría de Salud, etcétera. Que me parece que una operación de ese tamaño solo podría estar ordenada, auspiciada, supervisada por el presidente de la República, el sector de Gobernación, el procurador de la República, todos los funcionarios por el tamaño mismo, el operación y la cantidad de personas que estaban involucradas, y esto lo planteo hipotéticamente, porque no hay desde luego un indicio o una prueba y lo segundo, ese es bien interesante el presidente Díaz Ordaz venía del 68, estaba a uh -huh. pocos meses de irse, el candidato Luis Echeverría ya estaba en campaña, venía el mundial de fútbol, pudo haber habido ahí una sospecha de que la iglesia católica estuviera participando, aunque es difícil porque en el lenguaje y en la representación de aquellos años, Gustavo Díaz Ordaz había salvado a México del comunismo en esa forma en la que se presentan los hechos, no quiere decir que así sea. Entonces todo esto me parece que hace un cóctel de elementos donde mi hipótesis es que el Estado no quería que se supiera y va a parecer paradójico por la propia debilidad del Estado mexicano. Uh -huh. Un Estado fuerte, pues dice, este señor atentó contra el presidente, vamos a someterlo a los procesos del Estado para que sea sancionado como se sancionaría cualquier persona por lo que hizo. Pero aquí lo interesante es que no se quiere que se sepa. Yo creo que para no mostrar una debilidad, una fractura con la Iglesia Católica, un atentado de alguien del pueblo o una reivindicación sobre el 68 y la muerte y las manos que tenía digamos así ensangrentadas Díaz Ordaz. Habla Gustavo Díaz Ordaz. De Lo que estoy más orgulloso de esos seis años es del año de 1960 porque me permitió servir y salvar al país, les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, mi, el paso de mi nombre a la historia, todo se puso en la balanza, afortunadamente salimos adelante. Entonces, en lugar de que cualquiera de estos elementos se pueda fugar, lo cierran completamente, encapsulan el hecho. Y algo que es muy interesante, en lugar de hacer un hecho público, como hubiera sido un juicio penal, uh -huh. obligan a los hermanos a solicitarle al juez de lo pupilar, que se llamaba entonces hoy es un juez de lo familiar, que ese juez lo declare incapaz mental. Entonces, parece un acto que hacen los hermanos cuidando a su hermano, porque suponen que su hermano está enfermo y lo que quieren es que su hermano quede protegido por el derecho. Entonces creo que esta es la operación completa que se da y mi hipótesis es que lejos de mostrar un estado fuerte que es capaz de enfrentar con las vías legales a quien atenta uh -huh. contra uno de sus integrantes lo que hace es ocultarlo completamente y yo pienso que es un rasgo más de debilidad que de fortaleza aun cuando parezca de fortaleza por la forma pues tan atípica en la que se llevaron a cabo las acciones
1: Sí, como que esto me lleva a hacer un comparativo con lo que ocurrió en Estados Unidos en el 63 con el intento de asesinato de John F. Kennedy y este Lee Harvey L. Oswald, pero ahí sí se clasifican algunos documentos que se han ido describiendo clasificando a lo largo de los años, pero siempre se habló de un intento de asesinato y la duda entiendo pues que sigue siendo si realmente fue Lee Harvey Oswald o no, pero no no le inventaron que o sea, no lo escondieron y le inventaron que estaba loco y básicamente lo desaparecieron del mapa como pues estamos en esta historia leyendo en el caso Carlos Castañeda, ¿no?
2: Exactamente, aquí fue al revés Lo ocultaron, uh -huh. nadie supo nada Algo que no hemos conversado pero que es muy Muy interesante es que no hay Ningún periódico, ninguna Revista, nadie en esa época Que lo haya señalado, yo tuve Insisto, estábamos en pandemia, fui A la prensa, al Universal Y a Excelsior a revisar toda su hemerografía Muy gentilmente me la proporcionaron Fui desde uh -huh. dos semanas antes viendo Hoja por hoja, completo los periódicos Hasta varios meses después y no apareció Ninguna, ninguna nota y le he preguntado a algunos historiadores periodistas, que ya, reporteros que ya entonces andaban en estas tareas y nadie conocía el hecho a funcionarios públicos importantes les, se los he preguntado yo en un sentido más anecdótico, oye, ¿supiste o usted supo? No, no, eso no, no pasó inclusive alguna persona me dijo, oye, eso que tú estás contando hace mucho y me lo dijo no, no pasó, yo creo que es un invento etcétera, porque nadie <risa> sabía de este hecho, inclusive le insisto, reporteros que ya estaban entonces, no sabían de este hecho, entonces también ahí hay un operación de Estado con relación a los medios para que los medios no cuenten absolutamente nada de lo que estaba sucediendo o que sucedió más bien en este caso concreto.
1: ¿Y no hubiera sido más fácil para el Estado asesinar a Carlos Castañeda y, y ya? Me parece que se hizo un esquema bastante complejo Tebas, sí, sí. para desaparecer. No, no, ¿no? Y,
2: y lo planteó. Ya para entonces... Claro, planteé esa hipótesis, a ver Ya para entonces el Estado mexicano había desaparecido Mucha gente, o alguna gente No, no era un, un proceso grande Pero ya había desaparecido, evidentemente había matado Mucha gente, mediante la ley fuga Mediante esta idea de que la gente se ahorcaba Con sus agujetas, es decir, una serie de Elementos muy irregulares, entonces sí me Planteé en el libro, me planteé en el libro ¿Por qué no lo desaparecieron? ¿Por qué no lo asesinaron? ¿Por qué no Lo procesaron penalmente? Sino que utilizaron este mecanismo Indirecto para desaparecer lo completamente de todo bajo la idea de que precisamente pues el señor Castañeda estaba loco y sus familiares iban a tomar esta o tomaron esta decisión de ocultarlo como si fuera un asunto exclusivamente familiar en lo que el Estado no tuvo nada que ver. Claro, si el Estado no hubiera tenido nada que ver, fuera efectivamente un asunto familiar, pues no se explica uno por qué le tenían que construir una celda particular, por qué un caso, un asunto de esta magnitud se resolvió en cuatro días. Cuando comparé con otros asuntos del la misma época en los que era, se llevaba a cabo procesos así para declarar a las personas e incapaces mentales tardaban varios años, es decir todo es irregular, todo es irregular aquí.
1: Pues una historia realmente interesantísima doctor José Ramón Cosío muchísimas gracias, ya no quise a propósito platicar lo que pasa en 1993 cuando Castañeda sale del hospital psiquiátrico
2: Francisco Castañeda de la Fuente cuando estaba yo internado en el hospital mental Campeso, todo su Romín Moreno, me dijo el psiquiatra León que necesito independizarme de mi familia.
1: Ahora sí que quienes nos escuchan, que lean el libro y van a saber que el horror no terminó una vez liberado del hospital psiquiátrico.
2: No, pero muchas gracias por la invitación y ojalá se podamos seguir conversando en el futuro. Para mí sería un gran gusto.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta.
0: 1. Confusión en impugnación. Marcelo Ebrard dio a conocer que el Tribunal Electoral ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena responda de inmediato a la impugnación que presentó en contra del proceso interno que designó a Claudia Sheinbaum como Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación. Sin embargo, el tribunal aclaró que lo dicho por el ex canciller no fue preciso. En el documento referido se menciona que la impugnación fue admitida y turnada al magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, quien requirió a la Comisión de Morena remitir la información que considerara necesaria para entonces pronunciarse. Sobre la impugnación, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, así se expresó.
2: No hay ninguna irregularidad, se está revisando de manera muy precisa esa impugnación y pues se va a resolver a su tiempo. Se recurrió al tribunal, vamos a ver, el tribunal le pidió información a la comisión, la comisión pues la va a entregar, pero estamos en tiempo para resolver esa impugnación.
0: 2. Diálogo económico de alto nivel una comitiva de nuestro país encabezada por la canciller Alicia Bárcena, la secretaria de Economía Raquel Buenrostro y el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O participan este viernes en el tercer encuentro del diálogo económico de alto nivel. La tercera reunión del DIN llega en medio de disputas entre ambos países en materia energética y referentes al maíz transgénico, además de la huelga automotriz en Estados Unidos que podría impactar en la región. La reunión tiene lugar un día después de que los republicanos en la Cámara de Representantes aprobaron una enmienda para suspender 60 millones de dólares en ayuda a México hasta que el presidente Biden se asegure que México coopere para reducir el tráfico de fentanilo. Así habló el representante republicano Alex Mooney, quien presentó la enmienda. Fentanile continúa a aportar a nuestra frontera debido a las desastresas políticas de abierta abierta del presidente Biden. Mi plan es que se quede a la financiación de la financiación de los bancos para ayuda económica a México hasta que el presidente Biden certifique que México está trabajando con los Estados Unidos para asegurar su frontera y evitar el inflow la embajada de México en Estados Unidos respondió señalando que la enmienda aprobada es a un proyecto de presupuesto que no ha sido aprobado por el Congreso y que todo indica que no recibirá el aval necesario. 3. Trump a juicio será el próximo lunes cuando inicie el juicio civil contra el expresidente Donald Trump por fraude en la organización Trump luego de que un tribunal de apelaciones de Nueva York mantuviera la fecha de inicio. La defensa de Trump intentó retrasar la fecha de arranque con una denuncia por abuso de autoridad. Sin embargo, el tribunal decidió rechazar el recurso por lo que se retomó el cronograma fijado con anterioridad. La Fiscalía de Nueva York, encabezada por Leticia James, reclama una compensación de 250 millones de dólares. Esta semana, Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric, la organización Trump y dos ex ejecutivos fueron declarados responsables de fraude continuado por inflar el valor de los activos de la empresa durante años para obtener ventajas económicas. Hay seis cargos más que van a juzgarse en el juicio. La fiscalía y los abogados de Trump dieron a conocer sus listas de posibles testigos para el juicio, entre los que se encuentra el expresidente. Así se refería Donald Trump a la fiscal de Nueva York, a quien acusa de estar obsesionada con él.
2: Próximo. Prosecutors, no easy job,
1: have to go after these violent criminals and really mean it. In many cases, however, racist prosecutors should also be vigorously investigated for their brazen violation of federal civil rights laws. It's happening to me with a racist attorney general in New York who campaigned solely on the fact that she would get Donald
2: Trump. I'm going to get him. Knew nothing about me. I said, who is this woman? She crazy? A
1: little bit? No, a lot. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de The Police. El 29 de septiembre de 1979, la banda británica de Rock, The Police, logró su primer número uno en el Reino Unido con el tema Message in a Bottle. Esta canción también encabezó las listas en Irlanda y alcanzó el número 5 en Australia, pero a pesar de su popularidad en esos países, se estancó en Estados Unidos. No obstante, más tarde se convertiría en uno de los temas más célebres de la carrera de la banda. The Police ha vendido más de 75 millones de discos, ha ganado 6 premios Grammys y 4 de sus álbumes de estudio fueron incluidos en en la lista de Rolling Stones de los 500 mejores álbums de todos los tiempos. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de red digital Apo. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que tengan, por lo pronto, un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y
0: PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan